0: ברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דור גונן. האורחת שלי היום היא אורלית הררי, מנכ"ל ובעלים משותף של מדנס קפיטל, וצואה, מתכננת פיננסית ומנהלת הון. שלום אורלית. שלום. שמח לארח אותך. קודם כל אני אשאל, אני יודע שלמדת חשבונאות, עבדת בעבר כאירועת חשבון, למה מתכננת פיננסית, איך הגעת לזה, מה זה בכלל? תני לנו ככה כמה, כמה מילים על הדבר הזה.
1: אז קודם כל, איך הגעתי לזה? בוויז'ן שלי, בדימיון שלי אה, כאישה, אה, בחורה צעירה, ילדה צעירה, נערה צעירה, מתבגרת, בפנטזיות, היה לי רצון אז לטפל באנשים, לגעת במקום דווקא של כסף, שזה המקום שראיתי מסביבי איך אנשים מתייחסים לזה, באיזה חרדה, באיזה דאגה, באיזה חוסר הבנה. הנטייה הפיננסית שלי הייתה ברורה, מגיל מאוד מאוד צעיר, ההבנה המתמטיקאית שלי. בוויז'ן תמיד דמיינתי שאני פוגשת אנשים ומסייעת להם לקבל החלטות בכל הנוגע לניהול הנכסים שלהם, לכסף, לחלומות הכלכליים, הגשמת החלומות, העמידה ביעדים, פחות לעסוק בפחד, יותר בביטחון ו- ובעשייה. לא, לא,
0: לא באת מרקע של אושר וניהול כספי.
1: לא, ממש לא. גדלתי ברמלה, משפחה מרוקאית נעימה, אחים ואחיות שכולם התפתחו לכיוונים שונים, ההבנה הפיננסית שלי הייתה שונה וחריגה. בתיכון הייתי במגמה, במגמה הריאלית ולמדתי מתמטיקה באוניברסיטה בגיל מאוד מאוד צעיר. הוויז'ן היה ברור, החלום היה לפגוש אנשים ולתת להם כלים לקבלת החלטות בכל מה שקשור לניהול הדבר הכי מפחיד בעיני רוב המין האנושי. זה אותו uh, מינוח. שנקרא כסף ואיך להתייחס אליו. ולימים למדתי ראיית חשבון, החלום הפך להיות יותר מציאותי וזה כמו החיבור של הנקודות שסטיב ש- ש- ג'ובס דיבר עליהם, אנחנו עושים בחיים כל מיני דברים ולא ברור לנו לאן זה יוביל אותנו, אז כשלמדתי ראיית חשבון וזה היה די משעמם, די בנאלי, פחות מייצר ערך לדעתי, לא הבנתי למה אני עושה את זה ולא הבנתי איך אני מתחברת לזה. ושיום בהיר אחד הדרך התבהרה והקמתי את החברות שלי ואת כל הוויז'ן והדמיון והיצירתיות הפכתי למשהו מציאותי. בעצם הבנתי איך כל הנקודות התחברו. בעצם העובדה שהתחלתי מהבסיס והיסודות ומהחומר האפל שרוב האנשים לא שולטים בו זה היווה לי את היכולת להעביר מסרים, לעשות תמונה הרבה יותר בהירה ללקוחות שפגשתי.
0: אבל כאן אני חושב שאת... הולכת כבר לסוף אבל אם, אם נתחיל יותר מההתחלה את לומדת ראיית חשבון את עובדת במשרד רואי חשבון מהגדולים ואיך בעצם את מגיעה משם לתכנון פיננסי ומה זה אומר אני מניח שבעבודה בשלבים מוקדמים בראיית חשבון זה בעיקר ביקורת אה, ודברים שרואי חשבון בדרך כלל עושים שזה לא תכנון פיננסי.
1: זה לא אבל זה בסיס זאת אומרת מה שלמדתי זה דברים עובדתיים איך זה ההימור היה לתרום לחיים הפיננסיים של כולנו. פחות ראיתי, ראיתי איך זה תורם לתצוגה של הדוחות הכספיים שדיווחתי עליהם, אבל המידע היה קריטי, זה להבין אסטרטגיות, זה לבנות מודלים לקבלת החלטות, זה לבנות תקציבים ותזרימים ארוכי שנים, זה להבין איך לנהל תזרימים, אלה כלים בסיסיים שאנחנו אמורים ללמוד אותם ביסודי ובתיכון, ואנחנו לא לומדים את זה. איך לנהל מטרות ויעדים כלכליים זה לגמרי להכין דוח תזרימי לשנה, שנתיים, שלוש וארבע. כשהחלטתי לעשות שינוי, ויום בהיר אחד זה קרה סביב גיל, גיל 35, בעצם ועדת בכר זו הייתה שנה של הרפורמה המאוד גדולה הזו, פתאום כולם דיברו על העולם הפנסיוני, שבעיניי היה מאוד, עולם סופר מעניין. להבין אותו היה מאוד מורכב, תמיד ניסיתי לחשוב איך הציבור מבין את העולם הזה, הוא מאוד מאוד מסובך עד לא היום. מבין, הוא, הוא לא מבין, הוא לא מבין אותו, וגם היום הוא לא מבין אותו, ולי היה מאוד פשוט לראות, וחשבתי על מה הדרך הנכונה והיעילה להפוך את העולם הסופר מורכב הזה והסופר חשוב, שאחראי לעתיד של כולנו, איך להפוך אותו לכלי עבודה שוטף פחות מפחיד, שדרכו האנשים שאני אפגוש יקבלו החלטות. עזבתי את עולם ראיית החשבון, ישבתי בערך שנה בבית, בדיוק ילדתי את הילד השלישי שלי, נכנסתי לממ"ד, סגרתי את הדלת עליי ובניתי מודלים פיננסיים, חיברתי את העולמות של הפחד שנתקלתי פה לאורך השנים, של הרגשות, של התחושות, של המודלים הכלכליים והפיננסיים שלמדתי לאורך השנים כרואת חשבון, כי בסוף אתה לומד לבנות אסטרטגיות פיננסיות, שאתה רואה חשבון כך או כך, גם אם אתה עושה ויצאתי לדרך, הגעתי. אבל,
0: אבל בואי נדבר יותר, נוריד את זה יותר קצת, קצת לקרקע. מה, מה זה תכנון פיננסי? מה בעצם את עושה?
1: בעצם מה שאני עושה זה מייצרת את המפגש בין הצרכים שלנו. החלומות שלנו, הפחדים שלנו, החשיפות שלנו בחיים, ותכף אני אדבר גם עליהם, לבין ההון שאנחנו מיוצרים לאורך כל ימי חיינו, וההון בשלבים היותר, צעירים היותר, נמוך, הוא מתחיל בבסיס של בניית התיק הפנסיוני, כולנו מחויבים להפקיד ל-so called קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, ולא ממש מבינים מה המשמעות של זה, רק כשאנחנו מתבגרים ומסתכלים על זה בעיניים, מבינים את, ה, את התוכן ואת המהות של הכלי הזה. הכלים הפנסיוניים זה הדרך שבה אנחנו משקיעים בשוק ההון, אנחנו מופקדים במסגרת ידינו שכירים או עצמאים על פי חוק ומעבר למה שהחוק מגדיר. Uh, uh, הכספים הנ"ל מושקעים בשוק ההון, במסלולי השקעה שונים, לעיתים אנחנו יודעים מה אנחנו בוחרים, לעיתים מה אנחנו לא יודעים, וכאן בא המודל הצ'יליאני שמאפשר לנו לפחות להיכנס למסלולי השקעה שהם תואמי גיל, לא תמיד זה נכון, אבל לפחות משהו מייצר כאן איזשהו בסיס. הכסף, ההון, החיסכון שנצבר כאן לאורך השנים, הוא חיסכון שאנחנו אולי לא שולטים בו, אבל בבוא היום חלקו יהיה מיועד לתת לנו תזרים שוטף לכל ימי חיינו, במיוחד תוחלות החיים מתארכים, מתארכות, אה, הולכות ומתארכות, תוחלת החיים הולכת ומתארכת וזה פרמטר מאוד מאוד מדאיג כי עלינו לחיות הרבה יותר שנים בלי לעבוד על חשבון נכסים שחסכנו בעולם מורכב שנהיה אפילו עוד יותר מורכב בתקופה הזו עם כל האינפלציה והריבית לצד התפתחות רפואית שמאריכה את חיינו אז חלק מהכסף כמו שאמרתי מיועד להיות קצבה שוטפת תזרים שוטף חודשי והוא מורכב מבחינת תכנון כי יש עליו אה, מיסוי וצריך מהצד האחר ההון הזה גם מייצר לנו כריות ביטחון פיננסיות למשיכה חד פעמית, כלומר אותה כרית ביטחון פיננסית שתטפל באירועים הלא צפויים, שתטפל אה, בהשלמות הכנסה, שתטפל בצורך בלתמוך בילדים, באירוע של חולי כזה או אחר, ההון הזה שנמצא באותם, באות, באותם כלים בנאלי ככל שהוא יהיה, כשמבינים אותו ומפרקים אותו ושולטים בתוכן שלו ואנחנו יכולים לשלוט בו, הוא כלי מאוד מאוד חשוב לחיים. איך זה מתחבר למקום של תכנון? רוב הציבור בעצם יושב מול הסוכן ביטוח, פחות עוסק בצרכים ובחלומות, לוקח את מבנה השכר, מגדיר את ההפקדות הפנסיונות על פי חוק או על פי התקרות, ומה שיוצא אני מרוצה.
0: אז, אז בואי ניקח באמת, נניח לדוגמה, כולנו באמת בשלב זה או אחר Uh, המעסיק או אנחנו כעצמאים מפריש את האחוז שהוא חייב לפי חוק אולי יותר הסוכן ממליץ על א' ב' שמים את זה ונגמר העניין. עכשיו בואי נניח uh, שאני בן סתם אני אומר אני זורק איזה גיל 37 וישבתי כמה שנים כל שנה מול סוכן הביטוח כמו כולם ואני בא אלייך מה את עושה עם זה ובעצם אני אשאל את זה במרכאות מה יוצא לי יותר מלשבת מול סוכן הביטוח. ما, מה יוצא מהדבר הזה?
1: גם סוכן הביטוח יכול להיות מתכנן פיננסי במהות, להיות מתכנן פיננסי זה משהו במבנה האישיות, מעבר לידע ולכלים ולהבנה שזה מאוד מאוד חשוב, זה משהו בתפיסה. זאת אומרת, גם סוכן ביטוח, קו נטוי, רואה חשבון, קו נטוי, מתכנן פיננסי, כל מי שעוסק בתכנון צרכים, רגע לפני שהוא בא ומתאים, מוצר ללקוח שלו והמוצר יכול להיות קרן פנסיה, קופת גמל, פיתוח מנהלים, פוליסת חיסכון, you name it, כל מוצר שקיים בשוק, רגע לפני הוא חייב לעשות איפיון מקיף. ומה זה אומר האיפיון המקיף? להבין מיהו הלקוח, להבין מי האנשים שנתמכים בו. ואיך הם חיים, להבין עם מי יש ללקוח הזה ילדים מוגבלים עם בעיות רפואיות אה, 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 ארוכות שנים, להבין גם מה החלומות והצרכים של הלקוח הזה, להבין מה סגנון החיים הנוכחי ולמה הוא רוצה להגיע, איך הוא חי היום, ואחרי שהבנו מהם מה הצרכים של הלקוח הפרמטרים מהם מה החשיפות שלו בצד האחר נכמת את כל הנכסים האחרים שיש לו מעבר לתיק הפנסיוני נבין מה תחום העיסוק שלו מה פוטנציאל ההשתכרות שלו לאורך השנים כמה קריות ביטחון הוא צבר נכון להיום כמה הון וחיסכון הוא צבר נכון להיום האם יש לו משכנתה האם אין לו משכנתה האם צפויה להיות לו ירושה מההורים האם יש לו איזושהי השקעה שצפויה להתממש בהמשך כל הצרכים בצד אחד ממש כמו דוח כספי נכסים והתחייבויות צרכים, מקורות ושימושים. מהם מה השימושים הנדרשים לנו, מה היעדים שהגדרנו להם, מה מהם הנכסים שיש נכון להיום, ואיך נייצר מצב שאנחנו נשלוט באסטרטגיה, נבין מה יתרת פתיחה ולאיזה יעדים פיננסיים אנחנו צריכים להגיע. כלומר, אם הלקוח הגדיר, והבנו, אני הבנתי, שהצריכה השוטפת שלנו לא צריכה לעמוד למשל בגיל 67 בערך ריאלי של היום על 25 אלף שקל. ו... הוא מרוויח 30, 40, 50, 60, 70, הכל תלוי כמה הוא מרוויח, ומפריש לפנסיה על כל השכר או על חלק מהשכר. אני אוכל לחשב כבר היום בכלי שהוא כלי מתאים, ועוד פעם, כלי מתאים זה יכול להיות פוליסה, קופת גמל או קרן פנסיה, זה נגזרת של סטטוס וצרכים, כל הכלים הם טובים. העניין הוא האם הכלי מתאים לצורך שהוגדר. הכל טוב, וההבדל בין הדברים הוא לא רלוונטי, אלא אם כאן בחנו מהם מה הצרכים של הלקוח. הגדרנו יתרת פתיחה, הגדרנו הפקדות, לקחנו ריבית ממוצעת בשוק, התייחסנו לאינפלציה סבירה, והגדרנו מהו החיסכון העתידי שצפוי להיות בגיל 67. אנחנו יודעים בכלים הנוכחיים שיש לנו, אם יש לי מקדם מובטח, היום כבר אין מקדמי תוחלת חיים שהם מאובטחים, ולכן אנחנו מניחים הנחות לגבי התארכות הוחלות החיים, ויש הנחות כאלה, מול ממוצע תוחלת חיים, ויודעים לאיזה תזזק קצבה הוא יגיע. מסתכלים על הקצבה הזו, לגבי מה המס שישלם על הקצבה הזאת ומניחים הנחות האם הוא ממשיך לעבוד או יפסיק לעבוד והכל תלוי באיזה תחום הוא עוסק, הרבה מאוד אנשים או רוב הציבור ממשיך לעבוד גם אחרי גיל 67 יש לזה משמעות מיסווית ואז הגדרנו לנו את יעד הקצבה הצפוי, לעיתים אנשים מפרישים לפנסיה על כל השכר, לא מתוך הבנה שבעצם הם צריכים את כל החיסכון הזה לקצבה, הם לא יושבים לרגע ועוצרים ואומרים רגע, אני צריך רק 25 אלף שקל, בשביל זה אני צריך להפריש לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים שאלה הם מוצרים ארקטוארים, רק על שכר שהוא בתקרות, נניח על שכר שהוא 30 שקל. ולא על כל השכר אני צריך להפריש. ואז, אם הוא היה יודע לתכנן את זה, ומראש רואה את התמונה מהעתיד, ומגדיר את הילדים, הוא היה בא ואומר, רגע, אז אני אפריש לפוליסה, או לקרן פנסיה, אז התקרות לפוליסה עד 30,000 שקל, ואחר כך את שאר הכסף אני אצבע בתוך קופת גמל. למה קופת גמל? כי קופת גמל זמן חשבון בנק רגולטורי, ששם אני יכולה לצבור את כל הכסף שאני נאלצת להפקיד עליו, כי החוק לפעמים מחייב את כל השכר על אף. שאין על זה הטבות מס ועל אף שאנחנו משלמים מס עודף על הפקדה עודפת בתלוש והנטו שלנו בחיים שלנו עד גיל 67 מצטמצם בגלל ההפקדה העודפת הזו אבל ניחא נניח שאין לנו ברירה ואנחנו עושים את זה אנחנו יודעים שקופת הגמל תצבור לנו הון שההון הזה כבר שילמנו עליו מס לאורך השנים וההון הזה מבחינתנו מוגדר, זה מוגדר קצבה מוכרת, תגמולים הוניים פתורים מיועדים למשיכה חד פעמית, שנוכל למשוך בכל עת, בכל עת. זה אומר שאם לנו חלומות פיננסיים גם לרכוש נדל"ן לילדים או לתמוך בילדים, אנחנו יודעים שבגיל 67 יש לי תזרים X והגדרתי את התקרות שלו והגדרתי את הכלים שאני אשתמש בו ובחנתי את זה בכל שלב נתון עם המלווה הפיננסי שלי ובצד האחר יש לי הון ש-so called מופיע ככסף חייב במס ומיועד לקצבה, אבל אני יודעת שהוא מוגדר בכלי ספציפי שעליו כבר שולה מס, וממנו אני אוכל לייצר ללקוח תיק נכסים. וכשהוא יושב מולי בגיל 37 ואני מתכננת את זה, ואחרי זה הוא מגיע אליי כל שנה, כי הוא בן 37, אם הוא היה בן 67 זה מגיע כל חצי שנה, אבל אני עכשיו בן 37 ויש לנו מספיק זמן, והוא מגיע כל שנה ויושב עם התכנן פיננסי שכל פעם מחדש בוחן את ההנחות ומהן ההנחות מהם מה הצרכים, מהם מה היעדים, מה השתנה בחיים שלך, נתונים רפואיים, אישיים או משפחתיים, ומול זה, מה קרה לאשתך, האם אתה נשארת את נשוי, אולי חס וחלילה התא המשפחתי יתפרק, כל הדברים האלה ישפיעו על אותם יעדים שהגדרתי, ושוב מחדש. יש לנו כלים פיננסיים היום בעולם המתקדם הזה ללא הפסקה וללא גבולות, נזין את הנתונים, יתרת פתיחה, הפקדות, לאיזה יתרת סגירה הגעתי, ושוב אני יכולה לגלות שפתאום התפנה לי כסף למטרות אחרות או לצרכים אחרים, או להפך, שפתאום אני חשופה בתוך התזרים שהגדרתי לגיל 67. כל התהליך הזה בהיבט של התכנון יאפשר לי שליטה, אופטימיזציה, אני יוכל לשלוט בעלויות של הניהול, לא כי קרן פנסיה יותר זולה מביטוח מנהלים, אלא כי אני מבינה שעד תקרה מסוימת אני אפקיד לכלי אקטוארי עם כל היתרונות והחסרונות של כלי אקטוארי, יש גם חסרונות לכלי אקטוארי, ומעל לזה אני אעצר שליטה הרבה יותר גבוהה בכסף.
0: אז, אז כמה שאלות שאלו לי בעקבות מה שאמרת, קודם כל אם ניקח לדוגמה את אותו שכיר נניח בגיל 37 של כמו שאמרת לפי הסכמים קיבוציים חייבים להפריש לו על כל הסכום, אמרת חלק מעל, מעל מה שהוא צריך תשימי לו בקופת גמל למרות שזה אה, לא פטור ממס. לא, ו... אז, ו... אני,
1: אז אני אדייק, אני ממש
0: אדייק, סליחה, okay. זה
1: כבר נהיה מורכב, אתה רואה כמה זה מורכב, מורכב מאוד. לא, אבל מאוד. אני
0: רק אשלים את השאלה, <coughs> כדי <coughs> שתעניב, ו- ואם את שמה את זה בקופת ב- גמל כזאת, יש לו גמישות, לאן זה מושקע בתוך אותה קופת גמל?
1: אז בוא נגיד ככה, קודם כל מ-2003, מי בדעת בכר, הגמישות היא גמישות גדולה. הבעיה היא לא הגמישות, הבעיה היא חוסר ההבנה וחוסר ההנגשה של הפתרונות ומודל קבלת ההחלטות. כל אחד יכול לבחור באיזה כלים הוא יפקיד, האם בקרן פנסיה, האם בביטוח מנהלים, האם בקופת גמל, האם ובאיזה מסלול השקעה, וזה באיזה מודל ניהול. אז יש מאות מסלולי השקעה, אין ספור פתרונות פיננסיים, יותר מזה, אני יכולה להפוך כל ניהול לניהול אישי, בקופת גמל בניהול אישי, ואז יוכל הלקוח או העמית להגדיר גם איזה מניות ספציפיות ואיזה איגרות חוב ספציפיות, באיזה מבנה הוא רוצה לנהל את הכספים שלו לטובת הקצבה הצפויה ולטובת כריות הביטחון שלו. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. שוב הבעיה העיקרית שברגע שאנחנו יושבים מול גורם, אם הגורם הוא בעל ידע רב ויכולות וגם תפיסה אסטרטגית חכמה ויש גם סוכני ביטוח כאלה, אני כבר אומרת. זה הכל עניין של יכולת אישית ומקצועית של הבן אדם שיושב מולנו ולנו יש את, הח... את התפקיד היחיד והחשוב זה לבחור את אותו בן אדם שבסוף אנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, כן? ואז אנחנו יכולים לבחור באיזה מסלול, באיזה קופה, באיזה כלי, כשאנחנו יודעים מה המטרות שלנו. אז אם ישב הלקוח וישב מולו מלווה פיננסי שהנגיש לו בצורה פשוטה, בצד ימין אלה הצרכים, בצד שמאל אלה הנכסים, אלה הכלים, הכלים שמתאימים לך. מול הנסיבות האלה, הם קרן פנסיה בשילוב קופת גמל, ביטוח מנהלים בשילוב, בשילוב קופת גמל, זה ייצר, קרן הפנסיה תייצר את התזרים איקס מתאים לצרכים, גם זה המיסוי, eh, הקופת גמל תייצר את כרית הביטחון, ועכשיו בוא נניח שאתה היום בן חמישים ושבע, וכרית הביטחון שלנו eh, ואתה כבר נניח איש צבא שכבר יש לך קצבה, למשל, אז כבר הם מגיל שישים. מאחר וכבר יש לי קצבה, אני יכולה לבוא ולזהות את כרית הביטחון הפיננסית שלכאורה שילמתי עליה כבר מס בתלוש, כמו שאמרתי נקראת קצבה מוכרת, קצבה מוכרת או משיכת הכספים האלה כסכום חד פעמי פטור, ואני יכולה למשל בשלב הזה להגיד ללקוח אוקיי, עכשיו בוא נראה מה פרופיל הסיכון שמתאים לך, אתה תזדקק לכסף הזה בטווח של חמש שנים. אלה הנתונים שיש לנו היום, יש לנו היום אינפלציה גואה, ריביות עולות, שוק פיננסי. הרבה פחות יציב, אנחנו אולי נמצאים בתוך מיתון כלל עולמי, אנחנו מתחילים להרגיש אותו, בסוף הריבית שעולה ללא גבולות מייצרת השלכה והשפעה על המצב הכלכלי הגלובלי וגם המקומי, איזשהו משבר גיאופוליטי שאנחנו עדיין לא יודעים מה ההשלכות הכלכליות שלו, יהיו השלכות כלכליות. כרגע אנחנו מרגישים אותם, כל הדברים האלה, באים ואומרים, אוקיי, הוא אומר, אז הכסף הזה מיועד לחמש שנים, אז עכשיו, אנא, תמליצי לי, מאחר ואני צריך אותו בטווח של חמש שנים, באיזה מבנה ספציפי אני יכול לנהל אותו. אז אני יכולה ללכת למסלול השקעה קלאסי, אני יכולה לחפש, בתוך מאות מסלולי השקעה, את מה שקיים ולבצע את המה, וגם זה מצוין, יש לי איזה יתרון של גודל ופיזור, או שאני יכולה להגיד, אוקיי, אנחנו עוד את התשואה הפנימית הגלומה, את פרופיל הסיכון, את פרמיית הסיכון, והנה צמצמתי את המרחק בין חשיפה, הצורך, בהון הזה למטרה מסוימת, לבין אה, ודאות שההון הזה אכן ישרת את הצורך ביום או ברגע שבו אנחנו נדרוש אותו.
0: הרבה לקוחות בעצם שומעים ולא לא בהכרח מתעמקים בזה את הנושא שנקרא דמי ניהול. כמובן יש תחרות עד כמה דמי הניהול, כשאת מדברת על חיסכון ארוך טווח, חיסכון פנסיוני, עד כמה הם משמעותיים? כי יש כאלה שאומרים שבעצם כולם במרכאות אותו דבר, לכן מה שמעניין אותי זה רק דמי הניהול, ויש אחרים שאומרים אולי מי שטוב יותר, כדאי לי לשלם דמי ניהול יותר גבוהים. מה האמת מאחורי הדברים האלה?
1: קודם כל זה, זה חלק מהתפיסה השגויה, הכל חשוב, כל הפרמטרים חשובים. אם נעשה אופטימיזציה בכל הפרמטרים, נגיע לתוצאה האופטימלית. אבל, ואני אחדד את זה, קודם כל 95% מהסיכוי לעמוד ביעדים הכלכליים שהגדרנו לעצמנו, ינבעו ראשית מהגדרת היעד, שנית מבניית האלוקציה, מבנה ההשקעות, מדיניות ההשקעה, פרופיל הסיכון, בחירת הכלי המתאים, ההבנה של כל החשיפות בתוך הכלי. בין חשיפה אקטוארית לצורות דמוגרפיות ודרך פרופיל סיכון וכמובן דרך העלויות. אז רק אחרי שהבנו מהי המטרה, מה הצורך הפיננסי, מה היעד הכלכלי שצריך להגיע אליו לה? ובחרנו את הכלי המתאים והבנו את טווח השימוש וניתחנו את הנתונים הכלכליים והבנו את הנכסים הכולל של הלקוח כדי להבין באיזה פרופיל סיכון הוא יכול לעמוד, בחרנו את הפתרון המתאים עכשיו הפתרון זה אסטרטגיה, האלוקציה, עשיתי כבר 95% מהדרך, בשלב הזה אני אעשה סקר שוק ואני אעשה אופטימיזציה, איך תחת ההגדרות שהגדרתי, אני אמצא את הפתרון שהוא יהיה יעיל ונכון לצרכים שלי, אבל גם העלות שלו תהיה עלות אופטימלית. אם אנחנו נתחיל מהסוף, נעסוק בעלויות וזה מה שקורה לכולם, זה שבחרנו עכשיו קופת גמל במסלול השקעה לבן אדם בן שישים וחמש שבעוד שנתיים פורש ושילמנו חצי אחוז דמי ניהול או אפס ארבע דמי ניהול במקום לשלם אפס שש או אפס שבע שפחות או יותר אלה דרכים שדמי הניהול נעים בהם אבל האסטרטגיה שלו לא מתאימה לצרכים שלו והכסף שנמצא בתוך הקופת גמל חלקו פטור וחלקו חייב והוא בעצם לא בדק שהחלק החייב הוא שילם עליו מס לאורך השנים והוא הלך ומשך את הכסף ושילם עליו אה, מס ואז מה אם משלם 0.4 דמי ניהול? הנזק שנגרם לו מחוסר השליטה, ההבנה והתאמת האסטרטגיה הוא בלתי הפיך. אז החשיבות של דמי הניהול זה אחרי שביצענו את כל תהליך המיפוי, עשינו התאמה של התאמת הכלי, התאמת האסטרטגיה והמדיניות. איפיון של כל הצרכים הכוללים של הלקוח ועכשיו לבחור כמובן גוף עם רזומה, עם יכולת, עם מוניטין, לא די בזה. אחרי זה לבחור את מסלול ההשקעה שהמדיניות לא מתאימה לעבר, מתאימה קדימה. ועכשיו, הבא ונדבר על דמי הניהול. תוספת של דמי הניהול לניהול הנכסים כשמדובר במודל כזה, היא קטנה. כשמדובר במודל אחר של לקוח לא עובר איפיון צרכים, שאין התאמה של האלוקציה לצרכים שלו, שאין התאמה של הכלים לצרכים שלו, הנזקים הם כל כך גדולים, שהנזק שמוסיף או מייתר עודף דמי ניהול, יופי, זה מייצר איזשהו נזק. זה הרע במיעוטו,
0: אבל זה לא. עכשיו, כשבא אליך לקוח, כמו שאת אומרת, את נניח בודקת פעם בשנה, ו, ונניח שראית, כמו שאמרת, שוק משתנה, רגולציה משתנה, מיסוי משתנה, בדקת התמונה הובילה כרגע לצרכים אחרים ובעצם צריך לשנות דברים. האם מעבר ל... בכלים האלה של החסכונות הפנסיוניים, האם מעבר לשינוי מסלולים, אם את עושה את הניתוח מחדש כמו שאמרת ורואה שעכשיו את צריכה כלים אחרים ויש להם מניעים אחרים וכולי, האם יש לו עלות בלעבור מכלי לכלי, אם זה לא ב, בין מסלולים באותו כלי פנסיוני, אם הוא עובר מכלי אחד לשני יש לו איזושהי עלות? קודם כל,
1: ועדת בכר וכל הרגולציה הרחבה והמורכבת, שהיא מאוד חכמה, ומאוד יצירתית, ומי שמבין אותה יכול לעשות בה פלאים, הרגולציה הזו נועדה לבצע שינויים. הכלי שנקרא ניודים או מעבר בין קופות, זה כלי אקוטי. שמשתמשים בו נכון, שמשתמשים בו למטרה הנכונה. העלויות במעבר, אין עלויות במעבר, אתה יכול לעבור מגוף לגוף, מקופה לקופה, בכל רגע נתון, ואין כאן עלויות. העלויות ינבעו מזה שאולי עברת ממוצר זו למוצר יקר. אבל אז הסתכל, הסתכלת פה על, על משהו ספציפי, ההסתכלות היא לא כזו, שוב פעם, אם עושים מעברים, פוגשים סוכן ביטוח, ואז פעם הוא מעביר אותנו מאלצ'ולל לילין, לילין למור וחוזר חלילה, כמה זה יתרום לו לשיפור תיק הנכסים שלו במועד שבו י אני לא יכולה להגיד שאני רואה כאן דברים משמעותיים, זה עניין של פוקס ומזל, כי מי יודע מה יקרה מחר. הערך הכלכלי הגדול, ינבע מזה, של לקוח, קודם כל יבין מה הוא צריך, יבין מה יש לו, יבין מה הדרך הנכונה, קודם כל המיסויית. המשמעות של ההבנה המיסויית בעולם הפנסיוני היא אקוטית, משום שחלק מהכספים כמו שאמרתי הם פטורים ממס וחלק למשיכה הונית, חלק הם מיועדים למשיכה קצבתית או משיכה הונית בניכוי של 30, משיכה שלא כדין, בניכוי 35 אחוזי מס. החלק החייב הזה צריך לבדוק את זה אחורה ולראות האם חויבתי לאורך השנים בשווי מס וזו עבודה שצריך לעשות אותה רוב האנשים שלא מבצעים את התהליכים האלה לא עושים את הבירור הזה מתוך ראייה כוללת ומבינים בסופו של תהליך זה תיק הנכסים הכולל שלי החלק הזה הספציפי מיועד להוות קצבה כי הוא מהווה זה נקרא קצבה מזכה חייב במס קיבלתי על זה טובות מס ואז אני גם יודע דרך אגב שבגיל 67 מגיע לי פטור נוסף, פטור נוסף על הקצבה המזכה, יש לי פטור שהיום עומד על כ-800 אלף שקל ב-2025 על כמיליון שקלים, אני יכול לנצל אותו, אני גם אקח את הקצבה הזו בזמן, על אף שלא הפסקתי לעבוד, כי אף אחד כמעט היום לא פורש בגיל 67, לפחות הציבור שאני פוגשת, הפסקתי לעבוד, אבל אני יכול לייצר תזרים פטור ממס מחר בבוקר, את החייב במס אני לא אייצר היום, אולי אני אף פעם לא אייצר, אולי אני אייצר בעתיד, אולי אני מס אפסית, כל ההחלטות האלה, הן החלטות שהן אונטופ, הן הרבה מעבר לצורות, הן הרבה מעבר לדמי ניהול, ולכן ההתעסקות בלהוריד 0.1, 0.2, 0.3 בדמי הניהול, זה פשוט מגוחך לפעמים, אני אומרת לעצמי, זה חסר משמעות, זה משמע, הכל משמעותי, את הכל צריך לחבר, אופטימיזציה ויצירת מודל שלם חייבת להיות, אבל לעולם אי אפשר לעסוק ולהתחיל ב"בואו נעבור מקופה לקופה, אנחנו נוריד לך דמי הניהול. מה זה הקופה הזו, מה היא מכילה, האם פיצויים, האם תגמולים, האם זה פתור, האם זה חייב, מתי אני צריך את הכסף הזה. אני למשל עובדת במודלים שאחרי שאני מקבלת את התיקים הפיננסיים הפנסיונים של הלקוחות שלי, אני מפרט אותם לגורמים שהם כלים מצוינים בשביל זה, ממש לגורמים, לפי מכנים משותפים ומרכיבה אותם מחדש בכלים טהורים. שבח... למנוע טעויות מהלקוח. הכלי הזה מכיל עכשיו את כל רכיב התגמולים העוני הפטור והחל מגיל 60 הוא מחכה לך לשימוש. וזה כרית הביטחון שלך. ועכשיו אני אקים לזה פרופיל סיכון והוא עומד לרשותך. הלקוח יודע כבר את הנה כרית הביטחון שלי. והכלי הזה הוא כלי חייב במס. בגיל 67 אני אלך ואבדוק מה מתוכו כבר שילמת עליו מס בתלושים ומה לא, ואני אוכל להנגיש לך את הכסף הזה ככסף ב... במס מופחת או בכלל ללא מס. הכסף האחר, כסף ליורשים רוב הציבור לא יודע שאם הוא לא ישתמש בכספים החייבים שהוא לא זקוק להם כקצבה ויעביר את זה ליורשיו יורשיו יקבלו את התגמולים האלה ללא מס לחלוטין יש פה הרבה מאוד יתרונות מיסוי הבחירה מאיפה באיזה חלק של הכסף להשתמש מתי להשתמש בו תחת איזה תכנון מס מה בכל רגע נתון קורה בעולם מסביבי נתונים פיננסיים, נתונים כלכליים, ריביות, אינפלציה, מיסוי צרכים, גיל, זכויות שמתקיימות, כל כך הרבה פרמטרים צריכים לקחת בחשבון בכל רגע נתון, שדרך אגב המודל זה שאנשים הולכים ליועץ בגיל 67, מקבלים חוות דעת, חוזרים הביתה ושמים את החוות דעת במגירה ומכאן.
0: זה לא יעזור להם הרבה. זה לא עוזר
1: <laughs> להם הרבה. החשיבות של בניית כלי לקבלת החלטות, שכולל ב היתר גם את הייעוץ הפנסיוני וגם את העבודה, זה הכול בעצם את העבודה של היועץ הפנסיוני, עבודה של הסוכן הפנסיוני שמנייד קופות גמל, אה, הבנה מיסויית מהפן החשבונאי שלצערי רואה חשבון ומודדים בזה גם אני הודעתי בספיפית הייתי רק רואה חשבון, פחות שולטים במטריה הזו, המטריה המיסויית הפנסיונית ההארדקור, okay. היא מטריה כבדה ורואה חשבון שאני פוגשת יכולים לשלוט בזה, הם מעדיפים לא להתעסק בזה. אז תאר לעצמך שיש את היועץ ועוד כהנה וכהנה אנשים שמקיפים אותנו, כל אחד מסתכל על הצד שלו, ואף אחד לא מייצר תמונת מצב שלמה, שמהווה כלי מתוך איזשהו one-stop shop, שאומר לי, מה עליי לעשות, ממה אני צריך להשתמש, מה יש לי, מה אין לי, איך אני אחיה את חיי, אה, בצורה אופטימלית, אתה יודע כמה חוסר שקט וחוסר שלווה האירוע הזה מייצר, מצד אחד יש לי אנשים שמבזבזים יותר מדי כסף, ונשארים בסוף בלי כלום, או אחרים, שחיים חיים מאוד מאוד חסכנים שלא לצורך.
0: אז, אז זה מביא אותי לכמה דברים אחרים שהזכרת אותם. בואי נתחיל מהצד שאמרת שרוב האנשים שאת מכירה היום לא פורשים בגיל 67. בואי נדבר רגע על הצד השני שלמשל מה שקורה בייחוד בימים האלה למשל לאנשי ההייטקס. הרבה מהם לא בהכרח מרצונם פורשים בגילאים הרבה יותר מוקדמים ובגיל 45 נחשבים סקנים במרכאות. וזה יוצר להם בעיה. מה בעצם בעולם הזה כשמישהו מוצא את עצמו במצב כזה מה העזרה שאת יכולה לתת לו כי הכל בעצם משתנה זאת אומרת כל, כל התמונה שלו של מה שהוא יכול להפריש ומה שהוא יכול לעשות או לא יכול לעשות עם מה שהוא כבר הפריש הוא רוצה כמובן להמשיך. להיות בשוק העבודה, הוא לא יודע מה יהיה איתו, איך, איך הדברים האלה משפיעים על הצד שאת מתכננת?
1: היו prep- לי לא מעט מפגשים במיוחד בשלוש השנים האחרונות עם לא מעט אנשי הייטק, כאלה שעשו אקזיטים, כאלה שהרוויחו להם מעט כסף, ומה שנכון להיום תמיד יכול להשתנות. כולנו צריכים להניח שרב הנסתר על הגלוי, וגם אם הכל היום מאוד מאוד בטוח, הכל יכול להשתנות מחר בבוקר. ורק מהמקום הזה עלינו בכל רגע נתון בחיים שלנו, לא, לא רגע אבל כל חתך בחיים שלנו, עלינו לעשות הערכת מצב של איך נראה תיק הנכסים שלנו ואיך הוא ישרת את כל המטרות שלנו. לצערי, קודם כל יש איזשהו אובדן אמון של החבר'ה הצעירים, קודם כל במסעד היותר שמרני, היום קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים מצטייר בעיני הדור היותר צעיר, שהם בני 35 או 30, כמשהו סתם קשקוש, אני, לא אני לא מאמין בקרנות פנסיה, ואני אומרת לו, אבל מה זה קרן פנסיה? אני אומרת לו, זה חשבון בנק רגולטורי, שיש בו מניות ואיגרות חוב, אז אתה לא מאמין בקרן פנסיה, תיקח את מה שטוב ותניח למה שראה, זה לא רלוונטי אליך, אתה יכול לשלוט באסטרטגיה, אתה יכול להשקיע באיזה מניות שאתה רוצה, באיזה איגרות חוב שאתה רוצה, מה זה לא להאמין? זה חשבון בנק עם הטבות מס, בצורה מאוד מאוד יבשה, לא חדשנית, שלא מתאימה לעולם החדש. ובקלות אפשר להנגיש את זה בצורה אחרת. האם אותו אדם, ומגיע, ועוד פעם, הגיע אולי, וזה היה מעניין לראות את השינוי. כי עד לפני האירוע האחרון, הם הרגישו מאוד שאננים תמיד נהיה במקום הזה, מתי ההייטק ייעצר ת... או בחיים לא ייעצר, הכל יכול לקרות, ואז... פחות נתקלתי בהם, הם לא באו לתהות על איך לסדר את החיים שלהם ואיך לארגן אותם, והלקוחות שלי רובם הגדול היו לקוחות בני 55, צפונה, רופאים, פרופסורים, מנכ"לים, מרצים, אנשים שהם מבינים את המהות של העולם וחשוב להם מאוד לתכנן את הצעדים שלהם, הם מבינים את השפה שלי והכלי הזה שאני בונה עבורם הוא קריטי, הוא מהותי, הוא משפר את איכות החיים שלהם. לאחרונה כמו שאמרתי הגיעו אליי סטארטאפיסטים שבעצם מגילים שהעולם הזה גם הוא אה, כמו כל דבר אחר יכול להסתיים להשתנות הכל הכל בר שינוי בחיים ואז בעצם אמרת תשכחו שזה קוראים לזה קרן פנסיה או גמל או ביטוח מנהלים מבחינתכם זה חשבון בנק שיש עליו כל מיני מקלטי מיסוי ותכנוני מס. התפקיד שלי זה לנסה לכם קודם כל להבין מהם מה הצרכים שלכם, כמה הון חסכתם ואיך אני אוודא שההון הזה עכשיו, נחלק את עוגת הנכסים, חלק מההון הזה צריך לשרת אתכם בגיל 60 צפונה, למקרה שאולי משהו יקרה בעולם הכלכלי, למקרה שהרגרסיה הזו תישאר בתוך רגרסיה, סביר להניח שזה לא יקרה, אבל אם זה יהיה המצב, כבר עכשיו חלק מעוגת הנכסים שלך צריך מופרש לשלב ההוא. אני יכולה לשים את זה בנדל"ן. אבל גם את זה אנחנו רואים שזה משהו שאי אפשר לסמוך עליו, נכון? שנים הנדלן עף למעלה, והנה המשבר הזה הגיע, אנחנו לא יודעים מה יקרה לעולם הנדלן בארץ, בעולם כבר רואים מחירי נדלן יורדים, אז גיוון הוא דבר מצוין, אנחנו צריכים פיזור, חלק מעוגדת הנכסים נשים באיזשהו כלי פיננסי, שנמצא בתוך חשבון בנק רגולטורי, שיש לו מקלט מיסוי, מה אכפת לך? זה מהווה הוצאה מוכרת? זה נותן לך נקודות זיכוי? אתה יכול למשוך את הכסף הזה בכל עת, בוא נקבע את האסטרטגיה, בוא נראה מה מתאים לך מבחינת רמות סיכון, והנה הצלחתי לגרום לו לשים כסף בקרן פנסיה, בקופת גמל בניהול אישי, בפוליסת ביטוח מנהלים, ואיך הגדרתי את כמות הכסף הזו? באתי ואמרתי, הנה החיסכון, נשים אותו היום, אלה התשואות ה... אני מניחה שאלה התשואות הריאליות הממוצעות, משהו מאוד שמרני. זו יתרת הסגירה, נחלק את זה לאיזשהו מקדם תוחלת חיים עם איזשהו אה, רף אחד למעלה, כי כנראה תוחלות החיים יתארחו, וזה ייצר לך תזרים. תתחרט בדרך, תשלם על זה מס, מה זה משנה? או לא תשלם על זה מס. בניתי את המודל הזה, פתאום זה נראה אחרת. השלב הבא זה להגדיר, אוקיי, כרגע אני נמצא אולי, עשיתי אקזיט, אה, יש לי כסף, כרגע אני בדרך של לבנות משהו חדש. אז יש לי עכשיו שנתיים שלוש, אנחנו צריכים לקחת חלק מעוגת הנכסים שלך, אבל לשים אותה בכלי פיננסי שהתפקיד שלו זה להיות לייצר שמירה על סגנון החיים, תזרים שוטף, אירועים לא צפויים, ואז גם בפתרון הפיננסי מתאים, שמנו את זה בכל כלי, שהוא כלי פיננסי, קלאסי, אפילו כלי חיסכון ארוך טווח. יש היום פוליסות חיסכון, זה כמובן, אני לא מייעצת שום דבר, כל אחד מתאים לו משהו אחר, ויש היום אה, קופות גמל להשקעה, אה, ויש להם יתרון וערך גם מבחינת המבנה המיסוי שלהם, גם מבחינת הפיזור והגיוון שלהם, גם מבחינת המודל שיודע לשלם, הניו איטי, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, הכל טוב, הגיוון הוא הכי טוב, הגיוון שמתאים לצרכים זה הפתרון הכי נכון.
0: עכשיו ניקח את זה לגילאים האחרים, בא אלייך אדם נניח, כמו שאת אומרת, הוא מתחיל לחשוב על הפרישה, והוא נניח אומר מעוניין להמשיך לעבוד, אבל מעוניין שתהיה לו את האפשרות גם שלו, או אומר הפוך, אני מבחינתי רוצה לפרוש בעוד דקה, ואחרי זה לעבוד כי בא לי, או לא רוצה, או כן רוצה, או לעשות, לעשות מה שאני רוצה. כשמגיע אלייך אדם שכאילו, כבר יש לו את מה שיש, זהו, בגיל כזה, בהנחה שההכנסה שלו היא פחות או יותר סביב אותה רמה, אז את יודעת פחות או יותר מה יהיה מבחינת ההכנסה, לא שנים. על הפרישה את הדברים שכבר יש לו אז יש ואם היו טעויות בעבר אז הם כבר שם אין מה לעשות אבל בואי נניח שבא אחד כזה שלא היה בתכנון שלך הרבה שנים את עכשיו מקבלת אותו האם בכלל בשלב הזה את יכולה לעשות עבורו משהו שיהיה יותר טוב ממה שיש לו או שתאורטית את צריכה להגיד לו תשמע אתה בגיל שנחמד שבאת אליי אבל זה כבר לא משנה. א'
1: יש המון מה לעשות. ומדוע יש המון מה לעשות. כשמסתכל הלקוח הממוצע בין 55-57 על המסלקה הפנסיונית שלו ורואה את הנכסים שלו, הוא רואה חשבונות בנק עם כסף והוא לא מבין את המשמעות של זה. והדיווחים גם אומרים לו זה יהיה קצבה וזה יהיה הון, שזה לא בהכרח הבחירות שלו. זאת אומרת, זה משהו טכני, איזושהי בריאת מחדל. ומבחינתו כשהוא מסתכל זה אומר רגע, אבל הקצבה הזו לא מספיקה לי. או רגע, ההון הזה לא מספיק לי, מה אני אעשה? כשהוא מגיע קודם כל למלווה פיננסי, מתכנן פיננסי, בעל ידע, הגדרה שלי של מתכנן פיננסי, עזוב את הרישיון הבינלאומי לתכנון פיננסי, יש או אין, אתה יודע מה? זה פחות חשוב. להיות מתכנן פיננסי זה מבנה אישיותי, כן? זו יכולת אסטרטגית. זה יכולת אישית, לבוא ולתת מעצמך המון לבן אדם שנמצא מולך, כי עכשיו חייו והבחירות שלו בחיים. תראה כמה זה אקוטי, תלויות באיך שתכוון אותו. הוא גם מתכוון לכך שתכוון אותו. כשאנשים יוצאים מהמשרד שלי, הם פועלים על פי ההכוונות שלפעמים אני אומרת לעצמי, איזה אחריות ענקית יש לי, אני עכשיו אחראית על החיים שלהם, על אם יתמכו בילדים שלהם, כמה יתמכו בילדים שלהם. זה אקוטי. אז אני באה ואומרת, שיושב מולי אה, הלקוח, ותמיד הם שואלים את השאלה, אורלית, מה יקרה אם אני ארצה לפרוש בגיל אני נתקלתי עד היום, ב-12 השנים האחרונות, במישהו שפרש בגיל 60? בחיים לא. האם נתקלתי ברופא שפרש, רופא פרופסור שפרש בגיל 67? רק פרישה טבעית מן העולם, ולא פרישה גדולה מדי. אנשים לא פורשים, אבל עצם התעסקות בשאלה הזו, עוד פעם, גורמת לשלווה הזו, לנינוחות הזו, מורידה את הסטרס, כי אני יכול לעצור מחר בבוקר לעבוד. ואז שואל אותי הלקוח, האם זה כלכלי להפסיק לעבוד מחר בבוקר? אני אומרת לו, זה לא קשור לכלכלי, כן או יכול ברמה הכלכלית לעמוד באיזשהו חלום של מחר בבוקר ללכת לשבת בקריבים ולשים רגל על רגל, בוא נבדוק. הבחירה היא בחירה של האם כמות הכסף שצברת נכון ליום מספיקה כן או לא, כל יום שתעבוד תרוויח עוד כמה שקלים, מה, זה הרי ברור. ואז בעצם תמיד אני עושה את זה. עוד פעם, זה אותו מודל, המודל הבסיסי, המתודולוגיה הבינלאומית הזו, שחשבתי שאני המצאתי אותה, שהתחלתי לחשוב ולפנטז בחיי, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, מסתבר שאני לא היחידה שחשבה על זה, ובעולם כולו, זה מודל העבודה. ככה עובדים בעולם המפותח בישראל, זה בא בדיליי, אבל אף פעם לא מאוחר מדי. קודם כל, תמיד אנחנו עוסקים, קודם כל תספר לי מי אתה, מה המגבלות שלך, בריא. חולה ברמה שיש לך כולסטרול, סוכרת ולחץ דם כדי להעריך את אוחלת החיים הממוצעת שלך. כל הדברים האלה ישפיעו עלינו. ככל שאני אשאל יותר שאלות מהניסיון הרב שיש לי, כי פגשתי עשרות אלפי אנשים ואני מלווה אלפיים משפחות היום, זה הרבה מאוד ניסיון, כל יום שמונה משפחות נוספות, כדי להבין כמעט כל תרחיש אפשרי שיכול לפגוש אותנו ולהפוך את זה למשהו יותר מהיר בתוך הפגישה. אז סקרתי את המבנה הרפואי, בדקתי את הבריאות של הילדים. את הבריאות הנפשית, את ההסתגלות שלהם לחיים, גם את זה בדקתי, משום שהילדים שלנו מאוד מטרידים אותנו, ואנחנו היום תומכים בהם בצורה משמעותית. כל הדברים האלה נבחנו, ואז עברתי לה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהם החלומות שלך? ועכשיו בוא נראה את ההיתכנות של זה. תיק הנכסים שלך נכון להיום עומד על איקס, זה אומר. נדלן מניב, בית שאתה גר בו, יש לך משכנתה, אין לך משכנתה, הרכב קופות הגמל שהוא מפורק ומנותח לכסף החייב במס, הכסף שמיועד לקצבה והכסף העוני. תוך כדי שגם בדקתי האם חלק מהכסף החייב במס הוא גם שילם עליו מס ואני יכולה לפתור אותו. את כל זה עשיתי, בדקתי אם יש כספי פיצויים, ממש כזה מורכב, ניתוח מעמיק שהוא לא משך אותם לאורך השנים ולא התחשבן עליהם. אנחנו פשוט עושים ניקיון של פסח, של הבניין הזה כמו שצריך ועכשיו על היסודות בונים את הקומות. עכשיו בוא נראה, יש לנו מספיק כסף, בהנחה ותפרוש בגיל 60 הנה עוגת הנכסים, x כסף מוקצה לקצבה ואני עושה את זה בלמינציה, לוקחת את התקנים הכי יעילים לקצבה, הנה תזרים המזומנים שיש לך אנחנו אמרנו שאתה צריך תזרים של 25,000 שקל, יש לך עוד נדלן מניב 5,000, יש לך השקעה באיזה נדלן בחול, עוד איקס כסף, אשתך מכניסה עוד איקס כסף, הנה התזרים eh, שיש, תמיד אני רואה תזרים דרך אגב משפחתי, אף פעם לא תזרים אישי, בכלל ניהול תמיד משפחתי, לעולם לא אישי, נהדר. זה תזרים שמיועד להיות תזרים שוטף לניהול חיים שוטפים, זה התזרים שנועד לטפל בתמיכה בילדים כי הם הולכים לאוניברסיטה והם לומדים, זה התזרים, או לא, צריכים משהו לא משנה, מעבר, שצור... זה התזרים שנועד לתמוך בסוגיה כזו או אחרת, צ'ק, הנה הכסף. שאר הכסף שלנו עכשיו מיועד ככה, אני קודם כל מקצה לך כרית ביטחון פיננסית, אין לדעת מה מסתתר בפינה, נכון? אנחנו רואים את זה כל יום, כל היום, ברור. אני צריכה כרית ביטחון פיננסית, הנה היא כאן יושבת, והיא תייצר לך השלמה של XYZ, יש כל מיני כלים שאני מעריכה את המספרים ואת התוכן וכמה כסף צריך להיות שם, עכשיו מבחינתי זה משאיר לך לשנים הקרובות פחות כסף כדי לתמוך בילדים, אתה רצית לתת לכל ילד 500 ונשאר לי, לא, אני נניח שרצית לתת כל ילד אה, אה, מיליון שקלים, ונשאר לך לא שלושה מיליון, רק מיליון שמונה מאות. עכשיו אתה צריך להחליט. קודם כל התחלתי עם מה שהכי חשוב, איך אתה חי, תמיד זה מתחיל ככה. איך אתה חי, אם יש מגבלה של ילדים זה לא פחות חשוב, אם יש מוגבל, אני הולכת לילד המוגבל קודם כל. כי זה דבר שהכי מטריד אנשים, ברור. אם יש להם ילדים מוגבלים, וזה קורה, אני מתקהלת בזה לא מעט, זה האלף ויש לנו, על ילדים אה, מוגבלים לכל החיים צריך להבין שהם קיימים הכלים האלה מאוד מאוד חשוב ואז זה מונע ממני להשתמש בכסף אחר שיש לי. ואז אני באה ואומרת לך תקשיב אז את הדרכים האקוטיים טיפלנו בהם אם פרשת היום אבל אם הייתה לך מטרה לעשות x עבור ילדיך תוכל לעשות את זה פחות ועכשיו תחליט. ברור. האם אתה רוצה או האם אתה לא רוצה להפסיק לעבוד ומתי נכון לך להפסיק לעבוד מול ההגדרה הזו.
0: עכשיו נלך למקרה ש... בדרך הטבע קורה אותו לקוח שתכננת את הדברים עבורו אם הוא בא אלייך בשלב שקרוב לפרישה או ותיק לא משנה יום אחד. הולך לעולמו בדרך הטבע. נקווה שבדרך הטבע. האם יש דברים שבהם את יכולה לעזור גם לילדיו או שבזה מסתיים התפקיד שלך הם יקבלו את הירושה ושלום על ישראל. ממש לא.
1: קודם כל אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים לנהל כסף לאנשים בהיות מתכננת פיננסי מתכננת פיננסית נכנסת לנשמה של האנשים שעומדים מולה והם נכנסים לנשמה שלה, או מתכננת פיננסי, זו לא מתכננת, כן? מדוע כי יש פה מערכת יחסים? לצערי, אני כבר עושה את זה מספיק שנים והלקוחות שלי היו מספיק בוגרים אז, לכן באופן טבעי כדרך הטבע חלקם היקר מתחילים להיפרד מן העולם, מה שקודם כל גורם לי למשבר מאוד מאוד גדול, אני חייבת להגיד, משבר של פרידה, אני ממש נפרדת מאנשים שיקרים לי, מדבר רגשי, כן? חוץ והטלפון הראשון שמתקשרים אליו כשלקוח שלי הולך לעולמו, הראשון, הראשון באותו יום, יש כאלה אירועים קיצוניים, חמש דקות אחרי אני אקבל את הטלפון, אורלית, קרה משהו נורא, תוך כדי שזה קורה, לפעמים, שעה אחרי, זה, זה המקום, ואז קודם כל זה אירוע קשה עבורי, לא פחות. בשלב הזה אני אומרת להם, קודם כל אני איתכם, שיהיה ברור, אני שולטת בהכל, לאורך כל הדרך אני מנתחת את תיק הנכסים, אני פוגשת לקראת, בשנים היותר מאוחרות, את הילדים של הלקוחות שלי. אני מבקשת מהם לבוא לפגישות, אני מייצרת איתם קשר. עם רוב הילדים של הלקוחות שלי אני, אני בתקשורת, הם יודעים מי אני. יש להם את הפרטים שלי, הם שמעו אותי פעם או פעמיים, ואז, פחות או יותר שבוע אחרי שזה קורה, נמצאים במשרד. אה, לנו יש צוות שזה התפקיד שלו, לטפל בכל נושא העברה בנדורית, במקום הרגיש, בוא נתאפס, צריך את תעודת הפטירה, צריך לתקף את הצוואה, תלוי יש צוואה או אין צוואה, יש נכסים שהם בתוך העיזבון, יש נכסים שהם מחוץ לעיזבון, יש ממש מודל של עבודה, הדבר הזה מייצר, עכשיו אני רואה את האנשים שיושבים מולי, הם כואבים צד שני, ההתעסקות במה שנשאר נותן להם טיפה הנחת רווחה כי הם יודעים איך הם יסתדרו בחיים. לאורך כל הדרך אני תמיד דואגת שיהיה לצד האחר כסף בלתי תלוי, שבעצם אם יקרה משהו למי משניהם, <כן> קודם כל יהיו לי קריירות ביטחון, אז איפשהו אם תמיד זוכרים, רגע רגע תמיד אמרו לי תשאיר לי משהו שיהיה לי בצד עד שהכל יסתדר. אני כל מגלה כמה זה חשוב וכל אירוע כזה אני כמובן לומדת, אני מבינה מה עוד חשוב התהליך הזה. הילדים של הלקוחות שלי הם... התרגלו אליי בדרך, הם הופכים להיות לקוחות שלי. רוב הנכסים של ההורים שלהם עוברים 90% מהם לבעלותם בלי לשנות את הכלים עצמם. אני ממש לא, לא עושה מימוש, היא מעבירה את זה אליהם ועושה התאמות של האסטרטגיות באופן אישי לכל אחד ואחד מהם. אבל זה תהליך שנבנה, זה לא הפתעה. המערכת היחסים נבנית לאורך כל הדרך. החינוך הזה של לנהל צרכים ומטרות, ההורים שלהם מנהלים כספים דרך אגב, בהתאמה של הילדים שלהם. אני דוגלת בהעברה שללקוח יש מספיק כסף, ושיש לו, יש ויכוחים משפחתיים, כן לתת, לא לתת, אני אומרת לו, תקשיבו, הנה עוגת הנכסים, 1, 2, 3, 4, 5 וספייר. עכשיו זה כסף פנוי, אתה יכול לשמור את זה אצלך, אתה יכול לתת את זה בעודך בחיים, אני בעוד, בעד החלק הזה. ואז גם הסטרס והלחץ באירוע פטירה, לא מתקיימים כמעט, כי כולם מסודרים. אז שיש common sense, לא אותם, אני מדברת על לקוחות שיש הון פיננסי. ברור, ברור, כן? אחרת זה לא, לא רלוונטי. לא שהמערכת היחסים הזו שנבנית, גם עם הילדים, גם עם המשפחה, היא תורמת להם, היא מונעת טעויות והילדים נשארים שם.
0: ממה שאת רואה, ואני מניח שאת רואה לקוחות שהם מכל קצווי, נקרא לזה, הקשת ההונית, מכאלה שהם, יש להם הון ממוצע ועד בעלי הון רב, לי תמיד יש את ההרגשה, אבל אף פעם לא בדקתי את זה אמפירית, שלהרבה מאוד אנשים שהם לא אנשי עסקים, נאמר, אין הבנה פיננסית מעמיקה, ואנחנו יודעים שלא מלמדים את זה לצערנו והרבה מאוד אנשים גם ברמת הון ממוצע או משכורות ממוצעות לא עושים אפילו ברמת משק הביתה את התכנון הפיננסי הנכון ומעניין במה את נתקלת ומה את חושבת על זה.
1: זה כל פעם אותו סיפור מחדש שהיכולת להודות בזה שאנחנו באמת לא מבינים כלום דווקא אצל האוכלוסייה היותר מלומדת היותר קדמית דווקא שם. ההסתכלות, הם יושבים מולי, אצלי זוג לקוחות, אמרתי לציין לעצמי שבאמת השיחה שלי איתם היא בסיס לפודקאסט הזה, הם יושבים מולי, עורך דין וגם היא עוסקת באיזה מקצוע חופשי אחר, יש אנשים סופר אינטליגנטים, הם יושבים מולי, ברור שהם ניהלו לא מעט בחיים שלהם, יש לי גם מנהלים של חברות גדולות שניהלו לא מעט בחיים שלהם, יש פער גדול ביכולת לנהל חברה, יש מודלים לנהל חברה, לבין היכולת לנהל תיק נכסים, מורכב כי הוא בנוי לא רק מתזרימים, מכסף, מהוצאות והכנסות וגם את זה אנשים לא יודעים לעשות דרך אגב ברמה האישית שלהם זה לא רק מזה, זה בנוי מכלים שאף אחד לא יכול להבין באמת בצורה פשוטה מה הם אומרים אפילו הדוח הזה שאתה מקבל כל רבעון או כל שנה כמה שפשטו אותו והפכו אותו ליותר נגיש מה הוא, במצל, מה הוא אומר? הוא לא אומר מה הבחירה שלך לגבי הכסף הזה, הוא אומר מה חברת הביטוח התוותה לך עם הכסף הזה. אתה לא רואה שום דבר באמת בתוך הכלי הזה, וגם יש לך דפים על גבי דפים. איך מחברים מכל הדפים האלה ביחד? איך רואים תמונת מצב שלמה? זאת אומרת, הרוב המוחלט של האנשים שמגיעים אליי, למעשה אני אגיד את זה בעדינות, כל האנשים שהגיעו אליי עד היום, חלקם הבינו יותר את המינוחים, חלקם הבינו פחות. וכולם, בסוף הבקשה הסתכלו עליהם במבט, ואני אומרת להם למה כל כך, נקרא לזה הדיוטות, כן? לא מבינים את הדבר הבסיסי הזה שהחיים שלנו והשלווה שלנו תלויים בהם. מאוד קשה. זה לא שהם לא אינטליגנטים, הם סופר אינטליגנטים. הם סופר מבריקים. חלקם ניהלו חברות, חלקם עדיין נהלים חברות, חלקם נהלים תיקי נוסטרו של חברות. זה שונה לחלוטין. מדובר פה בסכומי כסף אחרים, לא כמו של חברות, ביעדים הרבה יותר מגוונים, בחיים שלמים. צריך להנגיש כסף ולהתאים אותו לחיים, לא לא את החיים לכסף, זה סופר מורכב, כסף זה דבר מרתיע ומפחיד, אז אנשים נוטים לא להתעסק בו. הם שמים אותו בתוך המגירה, את הדפים האלה, ולא מתעסקים בזה. יושבים על סוכן הביטוח, מתעצבנים והולכים הביתה, האם הם זוכרים מה אמר להם סוכן הביטוח? אלא אם כן הוא היה יוצא דופן, כי יש כאלה גם יוצא דופן, אני חייבת להגיד. רובם לא זוכרים, הם רק זוכרים שהם עברו מאיזה קופה לקופה. לפעמים הם לא זוכרים מאיזה לנתח את תיק הנכסים שלהם, לנתח את הצרכים שלהם, אתה מנתח את עצמך עכשיו, את הפחדים שלהם, את החלומות שלהם, זה נורא רגשי, תחשוב על זה, ו... מאוד רגשי, ו... לא יכולים לבצע את זה.
0: ואת חושבת שאילו היה, קרא לזה חינוך פיננסי בסיסי בבתי הספר, זה היה תורם משהו, או שאין לזה שום קשר כי זה מורכב מדי?
1: ודאי שזה היה תורם. ידע, קודם כל, כוח. חד משמעית. ככל שזה יהיה מורכב... עוד פעם, אז, אז יש לי ידע כללי ברפואה כי אני קורית ואז אני מודעת ואני יודעת שתופעה כזו מצריכה ללכת לרופא ואז אני אלכה לרופא בזמן והרופא יציל אותי. הידע הוא חשוב כדי שאני אוכל לנהל את החיים שלי בצורה מיטבית ולדעת לאן ללכת כשאני צריכה ללכת ופחות לאפשר לאחרים וואי קצת אפילו לסובב אותנו כי הם לא מעוניינים בטוב שלנו או לא מבינים כל כך מה נכון לנו. ידע הוא קריטי. נראית יד שילדיי מורכבת, כמו שאתה רואה, מאוד אמביציונית, מאוד שאפתנית, שניהול נכסים ואסטרטגיות זה היה חלק ממנה. שנים לא הבנתי, תמיד הבן שלי היה אומר לי, אימא, לא כולם כמוך, אנשים שמגיעים אלינו הביתה מהצד ומסתכלים עלייך, זה נורא מפחיד, אנחנו רגילים עלייך. אני אומרת להם, מה מפחיד? החיים זה אסטרטגיות, יש יתרת פתיחה, יש דרך, יש יתרת סגירה, אלה החיים. אומר לי, אבל החיים לא נראים ככה. מאחר וילדיי צמחו בתוך הבית הזה עם כל הקושי בתוך זה אני רואה אותם היום כאנשים בוגרים ואני גם הרבה יותר בוגרת ומאוזנת גם בהגדרות שלי השפה שלי היום הרבה יותר רכה אני מבינה אחרת את הדברים היום הידע שיש להם בני בן ה-17 שפחות מתעניין בלימודים אבל במתמטיקה פיננסית הוא קיבל 100 ובאנגלית הוא יקבל 100 ובכל מה שהריאלי הוא יקבל 100 ויודע לנהל חשבון בנק ויודע לראות מה נכנס מה יוצא מה העלויות מה יורד בכרטיס האשראי מה זה ריבית יודע להסתכל על הקופת גמל שיש לו ולראות מה היו התשואות מבין את שוק ההון 17, הוא בן 17 והוא לא עושה את זה כבר מגיל 12 ושום דבר אחר לא כל כך מעניין אותו כמו שזה מעניין אותו אולי דברים אחרים מעניינים מנהלים את הונם ואת כספם במדויק, יודעים מה נכנס, מה יוצא. מה קרה כאן? הם ספגו את זה בבית, לא משנה שזה היה קצת אגרסיבי, אבל הם ספגו את זה בבית <laughs> מאישה כמוני. <laughs> היום כשהם התבגרו הם לקחו את זה למקום הנכון, הם יודעים לקלקל את צעדיהם. זה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה. חינוך פיננסי, וחינוך פיננסי זה לא רק ידע, כמו שיש בניית אסטרטגיות. זה בעצם דרך חיים. נכון, זה, זה, זה בעצם שיעור באסטרטגיה של ניהול פיננסי. זה מעבר לזו הריבית חסרת הסיכון וזאת האינפלציה וזה המשמעות, אוקיי, את זה אפשר ללמד וזה יופי. מעבר לזה, צריך ללמד את הכלים, והכלים זה איך בן אדם יכול לייצר לעצמו אסטרטגיה שהיא כלי פיננסי. כולל שינחה אותו כל פעם שהוא מקבל החלטות וזה אומר האם אני יכול לקנות את הבית הזה כן או לא האם אני אקח את המשכנתה הזו אה, כן או לא האם אני יכולה לעמוד בתזרים מזה לאורך שנים האם אני יכולה לעמוד בתרחישים כמו התרחישים הנוכחיים האם אנשים חשבו על זה הם יקחו משכנתה הוא קטן עלי 7,000 שקל זה נהיה 9,000 האם חשבו על האופציה כזו אם היו מבינים שאחרי עשור שאין ריבית ואין אינפלציה והגיעה המלחמה באוקראינה אז היה שכל אחד שאלו, טיפה השכלה eh, כלכלית וטיפה יודע לראות דברים קדימה וזה לא יבוא לבד, זה יבוא רק אם יחנכו אותו למחשבה שכזו. עוד פעם, האם נולדתי כזו? אולי זה גם נטייה להיות דמות eh, אסטרטגית, כן? בסוף למדתי המון דברים פיננסיים, הנה, דברים משעממים, בנאליים, מעצבנים, לא הבנתי מה אני עושה שם כל ה-15 שנים האלה או ה-20 שנה האלה, אבל אחרי שהבנתי מה התחום שלי ולאן אני מתחברת, פתאום הכל התחבר, כל הדברים האלה התחברו. ידע פיננסי ואסטרטגיות, אסטרטגיות פיננסיות, כמו אסטרטגיות לימודיות, זה חשוב לא פחות מתנ״ך, היסטוריה, ספרות, מתמטיקה וכיוצא ב... זה קריטי, זה אקוטי, זה יכול להשפיע על איכות החיים. לא רק של האדם, לדעתי על איכות החיים, או בכלל על איכות החיים של, האוהב, של העולם כולו, על הפערים החברתיים, על הפערים הכלכליים, שבנם אדם יודע לנהל את צעדיו, גם הפערים הכלכליים האלה ייפתרו, לא הכל זה אשמת המחוקק, זו
0: דעתי. טוב, תודה אורלית שבאת, שמחתי מאוד לארח אותך. תודה לך. עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי תמיד תוכלו למצוא בלינקדאין, פייסבוק וכמובן בגולדפר. תודה.